1: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van TechSign Talks. We zijn op locatie weer vandaag en uh, we zijn te gast bij UiPod, de. de, de...
0: RPA-specialist, denk ik. En automation. Oh, nou, Vanaf de af, af, oudsher wel, ja. Inmiddels uh, hebben ze het niet meer zoveel voor RPA, maar daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Ja, en,
1: uh, en uh, aangeschoven bij ons is vandaag uh, Jaap-Jan Wever. Hij is regional leader Benelux bij UiPod. Uh, dat betekent gewoon uh, country leader van Nederland en België, heb ik net begrepen. En Luxemburg. Oh, en ja. Luxemburg, sorry. We waren bijna een heel klein landje vergeten. Uh, ja, Sander, we gaan het vandaag hebben over automation, las ik.
0: Ja, dat klopt. Je hebt ja. je helemaal voorbereid, begrijp ik. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik, ik volg je af al vijf jaar, dus ja. op zich uh, zou het moeten kunnen. Nou, dat kwart helemaal goedkomen.
1: We hebben een beetje zin in vandaag. Tuurlijk. Nou, dan zal ik een bumpertje instarten en dan kunnen we lekker beginnen. Dus, automation, intelligence automation, sorry zelfs. Ik...
0: Ja, daar, daar werken we naartoe, hè. Oh, dat weten we een, een beetje... Oh, uh... oh, oh, oh. ja, automation is natuurlijk al een breed begrip. Ja. En iedereen heeft het erover. En iedereen probeert het te gelden te maken in de markt. En als uh, ik kan me zo voorstellen dat de luisteraars ook denken, ja, er komt er weer eentje. Met, met de automation. Ja, want iedereen wil zijn, wil zijn bedrijfsproces optimaliseren. Ja, want vroeger, uh, vroeger, daar praat ik over een uh, jaar of wat geleden, toen YPath uh, toen, toen uh, net op de markt kwam, en die werd ook in Nederland gelanceerd, toen ging het allemaal over RPA. Dat was nog, klopt. Dat was nog een redelijk afgebakend stuk. Ja. Maar inmiddels hebben jullie het er eigenlijk bijna niet meer zo, ja, niet meer heel veel over. Het is natuurlijk steeds wel het fundament van uh, waarop jullie alles gebouwd hebben, natuurlijk. Ja. Maar dat gaat nu meer over automation. Hè? Ja, hoe hoe, hoe, hoe definiëren
2: jullie dat? Oeh. Uh, ja, ja de, 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 maar dat is inderdaad wel. Um, kijk, het is, RPA is nog steeds een essentieel onderdeel van automation. Wij hebben het nu over enterprise-wide automation. En dat bestaat eigenlijk uit een aantal onderdelen. Um, wij hebben, bij ons is het een geïntegreerd platform, waarin RPA een centraal onderdeel is in het platform. Maar we bouwen het eigenlijk op in, in drie blokken. Je hebt het Discover. ...stuk, het automate-stuk en het operate-stuk. En dat zijn eigenlijk wel de drie bouwblokken... ...waarmee we ook um, ja, echt die enterprise-wide automation mogelijk maken. Dus in het automate-stuk is RPA natuurlijk de kern van het geheel. Daar, daar zit je automation, daar zitten je unattended en attended robots. Maar in het discover-stuk, daar zit process mining en task mining... ...om je processen inzichtelijk te maken en te zien waar zitten... Suboptimalisaties, waar zijn kansen voor optimalisaties, zodat je daar je automations kan doen en die kan je dan enterprise-wide uitrollen met het operate stuk. Maar merk je wel dat het wel minder over RPA gaat? Ja, dus... en gelukkig wel, zou ik zeggen, uh, het wordt ook meer een, een, een business-onderwerp. Kijk, RPA is misschien nog wat, wat tactisch, wat technisch, wat meer tooling-specifiek. En hier gaat het veel meer over eigenlijk business outcomes van automation. Dus wat kunnen we doen? Ja. Uh, en wat kunnen we daar als bedrijf mee bereiken? En dat is in deze tijd natuurlijk met, met krapte op de arbeidsmarkt, met inflatie, met recessie, uh, al dan niet afgewend, maar kostendruk is ja, optimalisatie van je processen door middel van de automation is een heel waardevol ja, platform. Ja, ja maar, je, maar je kunt ook op verschillende manieren beginnen. Klopt.
0: Dus je kunt, die, die, die drie pilaren die je net noemde, dat zijn ja. in principe allemaal... Uh, ja, Entry points, om het in goed Nederlands te ja. zeggen, ja. Uh, of en, uh, om, om automation
2: te gaan doen. Dus klopt. je hoeft niet meer per se via RPA die, uh, die winkel in te komen. Nee, nee dat klopt. Kijk, het, het klinkt heel logisch om dat te doen hè? als je helemaal vanuit een, een, een vanilla omgeving begint. We gaan eerst eens bekijken hoe werken onze processen, waar zitten zaken die we kunnen optimaliseren en dan bouwen we daar automations voor en dan zetten we onze robots in om die te doen. Kijk, uiteindelijk is het, is het de bedoeling. Wat onze missie is, is dat we de manier waarop mensen werken... Eh, dat we die veranderen naar een manier waarop we eigenlijk de, de creativiteit... en de toegevoegde waarde van ja, het menselijk kapitaal in een organisatie... dat we die maximaal ontsluiten en kunnen inzetten. Ja. En nog even, nog even voor de zekerheid.
0: Hè. We, hebben het net, we hadden het net even over RPA's en mm -hmm. roboten. In, maar dan hebben we het over software robots. Niet over... Nee, dat klopt. Ja, ja. Dat, met, met name uh, mensen die dat nog niet zo heel vaak gehoord hebben... denken ja. dat misschien van...
2: Hoe zit dat? Maar dat zijn gewoon. Ja, dat twee software robots. Even voor de duidelijkheid. Ja, nou ja, dat is een goede, ja, dat is een goede um, verdere typering. Kijk, in een van onze statements geven wij ook aan. Eigenlijk is het onze missie om, om een robot voor elke medewerker in te kunnen zetten. En die kan. Wij maken dat onderscheid tussen unattended robots. Dus die doen werk op de achtergrond. Ten behoeve van processen, procure to pay, order to cash, of dat soort zaken. Uh, maar we hebben ook attended robots. En dat is eigenlijk je, je virtuele assistent als medewerker die een aantal van dat soort repetitieve taken voor jou kan overnemen... of voor een deel kan ontlasten. Zodat je jezelf weer kan richten op. Maar kun je er ook mee, mee interageren dan? Hè? Moet ik ook denken, zeg maar, richting, richting chatbots dan? Ja. Als onderdeel daarvan? Ja, dat kan heel goed. Kijk, maar... Eigenlijk raken we dan in de eerste vijf minuten al de hele scala aan ja, nou mogelijkheden. Ja, we moeten even de scene, de scene schrijven. Ja, je, je kan ook. Kijk, maar dan, dan maken we gelijk het sprongetje naar, naar kunstmatige intelligentie en ChatGPT bijvoorbeeld. Um, als je um, bijvoorbeeld customer feedback krijgt op je, op je klantenservice-portaal of via een chatbot, dan kan je uh, met behulp van kunstmatige intelligentie dat laten klassificeren. Is dit positief? Is dit neutraal of is het negatief? En als het negatief is. Hoe klassificeren we dat dan? Is dat product gerelateerd? Moeten we daar met operations of product development iets mee? Uh, op welke manier sturen we een reactie naar die klant die niet tevreden is? En dat kan je allemaal versnellen, zodat je nou ja, je, je klanttevredenheid weer omhoog brengt. Omdat je efficiënt en snel reageert met ja. de inzet van dat soort dingen. Dus het is een heel breed domein gelijk. Ja, en dat maakt het juist zo verwarrend ook. Hè? Dus dat is, dat is, dat we proberen ook een beetje duidelijkheid te scheppen ja. in,
0: in, in wat je nou wanneer... Uh, ja. Moet gebruiken, want het, die, die, die conceptuele uh, verhalen klinken natuurlijk altijd heel erg goed, ja. maar dan in de praktijk is het altijd van ja, maar het is op zich hartstikke leuk, maar, ja. maar, uh, maar hoe begin ik daaraan? Ja, dat, dat, ik, dat, dat is denk ik toch de basale van, want ja. vraag 1 is, heeft iedereen er wat aan? Zou iedereen uh, een, een, een platform zoals dat van jullie uh, moeten gebruiken of mm. kunnen gebruiken om, uh, om, om, om die, die efficiëntieslagen te maken? Ja. En vraag 2 is dan natuurlijk van
2: hoe, hoe beginnen ze daar dan mee? Ja. Ja, kijk, wij zijn ervan overtuigd dat het voor nou ja, organisaties vanaf een bepaalde omvang eh, eigenlijk in elke sector, en dat zien we ook in onze klanten, relevant is en waarde kan toevoegen. Met welke omvang is het dan? Is het, kun je er een nummertje aan of is het een beetje lastig? Ja, dat, dat, dat is wel wat lastiger, maar het zijn wel wat wij dan als, als enterprises klassificeren. Eh, maar ja, een enterprise in, in Nederland eh, vergeleken met een enterprise in, in Amerika is toch weer iets anders. Ja, in Amerika, weleens een MKB-bedrijf... is ook nog 10.000 seats, zeg maar. Precies, dat, dat, dat precies. Ik, ja. Dus uh, kijk, voorbeelden van ons... als je het dan hebt over uh, inzet van, van robots... en van uh, savings die daarin meegaan. Uh, Generali bijvoorbeeld. Die, is, uh, die heeft 80 miljoen bespaard... in de periode vanaf 2019... twee jaar later tot 2021... door de inzet van een aantal automations. Um, dat hopen ze nu op te rekken naar 125 miljoen. Maar dat hebben ze gedaan door een aantal van hun processen te digitaliseren, daar die robots op in te zetten, ja, dat zijn 80 automations. Um, dus je moet wel in dat soort orde van processen denken, wil je echt dat, ja, dat rendement er ook uithalen. Ja, want is, is die initiële investering dan best wel stevig? Of? Ja, ik, dat, ja, dat is al relatief natuurlijk. Ja dat, ja. Vind, nou ja, dat vind ik eigenlijk wel um, uh, bijzonder. Ik, heb, uh, ik ben al wat langer in dit segment, in, de, in deze sector, werkzaam. Um, en een van de aanleidingen voor mij ook om bij UiPath aan de slag te gaan is eigenlijk onze time to value en, en de ROI, eh, om in dat vloeiende Nederlands te blijven, ja. die we kunnen realiseren. Uh, de, de instap is eigenlijk zo klein uh, dat je daar ja, zonder al te veel investeringsbudgetten en moeilijke toestanden uh, mee kan beginnen, om het daarna makkelijk op te schalen. En de snelheid waarmee je dan die besparing en die waarde kan realiseren, die vind ik erg indrukwekkend. Dat dan hebben we het wel over binnen een jaar een terugverdienmodel ja. en een terugverdientijd. Dat is, uh, dat is best netjes. Ja. Wat ik me nou afvraag,
1: als ik dit zo, zo allemaal hoor, is... Uh, 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 hè, je praat over enterprises en heel veel is custom build denk ik. Hè? Op het moment dat je over die processen praat. Maar ik vraag me ook af, zijn er dan ook grote softwareproducten... Uh, uh, die jullie standaard ondersteunen, waar jullie al wat procesoptimalisatie kunnen doen vanuit, vanuit de box, zeg maar?
2: Ja, de, we hebben integraties met eigenlijk alle alle gangbare processen. Alleen kijk, als je het hebt over SAP automatisering, bijvoorbeeld, ja, dat is allemaal custom made. Dat, dat is ik. toch, nou ja, het is, het is software van de plank, maar het wordt geïmplementeerd en juist die inrichting van je ERP omgeving bepaalt weer hoe je processen er uiteindelijk uitzien. Um, daarin, dat, dat is dan een EY is een voorbeeld daarvan die heeft 15 kritische processen binnen SAP geautomatiseerd, hele mooie besparingen gerealiseerd, maar dat is wel ook weer voor hun processen. Ja, oké, okay, maar als je standaard SAP al ondersteunt, dan heb je al
1: een, een, een grote uh, drempel genomen. Want als je die integratie nu moet gaan bouwen als, ja. als, als, als organisatie, dan ben je alweer een paar weken verder. Zeg.
2: Ja, nee
0: absoluut. En merk, merk, merk je daar nog. Uh, sorry sorry ja. ik je maar doe graag. Um, merk je daar nog dingen in die. Uh, merk je daar nog in dat er nog een soort van die, uh, aarzeling is om, om met. Uh, met automation aan de slag te gaan. Met name als je door. Jullie hebben het nu over SAP en of integraties daarmee. Dat, zijn, dat dan gaat het echt over core uh, applications en core processen. Ja. Merk je nog dat, dat, dat er nog een beetje een soort van weerstand is. Van nou, moet ik daar nou wel automation op toe gaan passen? Want ik weet het niet. Dus dit is, is natuurlijk mission critical. Dat voelt ja. dat je natuurlijk gaf van generali, die hebben dat wel gedaan. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er ook compartijen zijn. Maar ik zeg, nou,
2: dat weet ze net nog niet. Ja, nou, dat is interessant. Want um... Kijk, er zijn eigenlijk misschien wel uh, traditioneel twee kampen um, en de puur uh, tech kampen die willen altijd naar de optimale tech stack waarin eigenlijk alle processen en alle inzet optimaal zijn ingericht en, en, en werken. De praktijk is toch vaak iets weerbarstiger, dus we zien eigenlijk wel die verschuiving van eh, de beginfase van RPA nu naar enterprise wide automation, dat je... Uiteraard heb je je SAP. daar zitten grote migraties aan te komen. Je hebt een aantal andere dingen. Die blijven ook gewoon doorgaan. Alleen het, het realiseren op kortere termijn... binnen een, een korte terugverdientijd... door de inzet van automation... dat zie je nu echt gebeuren. En dat schuift ook op binnen organisaties... waarin CIO's, CXO's... zich bewust zijn van de potentie en de waarde. Zonder dat ze hè, geweld doen... aan hun, hun techstrategie... en hun techstack en al die andere dingen. Maar het voegt gewoon... Aanvullend waarde toe. Ja, dat dan... is complementaire wat ja. je al hebt. Ja. Dus ook, maar zie je ook dat dan de adoptie
0: binnen de, de binnen de technische gedeelte van dat soort bedrijven, dat die ook. die accepteren het ook. maar ja. vaak er zit natuurlijk vaak een beetje frictie. Als je met iets nieuws komt, dan zeg je, hallo. Ik, ik doe het al uh, 30 jaar op deze manier, of ja. al 15 jaar.
2: Nee, dat ja, dat, dat die, die kom je uiteraard nog steeds tegen. Maar die adoptie is er zeker en die is groeiend. Um, het is ook belangrijk, want het is, uiteindelijk zijn het natuurlijk ook gewoon uh, ja, users. Een unintended robot is eigenlijk gewoon in je IT-landschap van een organisatie. Het is gewoon een, ja, een ID, een user. Dus dat moet ook volledig voldoen aan governance, aan security en aan allemaal dat soort zaken. Dus IT is ook een belangrijke partner ja. voor de inzet van automation.
1: Um, nou, ik ben altijd een beetje van het praktische. Dus ik vraag ja. me nou af als je heel veel van die uh, grote uh, standaardpakketten ondersteunt. Als je SAP ondersteunt, zoals je Salesforce ook Microsoft, dan weet ik het allemaal. Uh, ik vraag me af, zijn er ook een soort standaard-automations te leggen? Dat je bepaalde processen ziet die in heel veel bedrijven terugkomen. Ze zullen misschien net iets anders zijn. Ja. Die over dit soort pakketten lopen. Dat als je met een klant in gesprek gaat, dat je kan zeggen. Oh, jullie gebruiken dit, dit en dit. Oh, nou, dat betekent dat we waarschijnlijk op
2: deze vlakken al voor jullie heel veel waarde kunnen krijgen. Ja, nou, we hebben ook een, een, een marketplace waarin dat soort oplossingen uh, voor een deel ook al beschikbaar zijn. Maar het is, het is meer het optimaliseren van je typische processen door de inzet van, of het overnemen van repetitieve taken en handmatige werkzaamheden door software robots, uh, dan dat het echt is van, we, we zetten dit van de plank en we halen dit van de plank. Zet, er zijn, het zijn wel allemaal de typische uh, herkenbare processen. Procure Binnen Finance uh, wordt heel vaak gestart. Dan gaat het vaak naar HR, dan gaat het naar supply chain of manufacturing, afhankelijk van het bedrijf. Um, en op die manier wordt het ingezet. Er zijn heel veel herkenbare processen en uh, onze businesspartners zijn natuurlijk ook heel goed in staat om, als je al Procure2P bij klant A hebt gedaan, dan is Procure2P bij klant B misschien net iets anders, maar wel dat herkenbaar. De procent hetzelfde. Precies, ja. ja. Maar
0: als je het hebt over, die, over, het, over het bouwen van dat soort dingen uh, en, en het makkelijker maken daarvan, ja. dan moet ik ook denken aan, aan het, aan het low-code gedeelte. Ja. Dat hebben jullie ook in dat platform zitten. Ja.
2: Want daarmee kan je dat ook doen, neem ik aan. Klopt. Dat, dat je zo snel mogelijk dat soort uh, optimalisaties kan bouwen. Ja, wij, wij scharen dat wat wij noemen onder het Citizen Development Programma. Waarmee um, eh, dus medewerkers van een organisatie die automation hebben omarmd... ook zelf dit soort automations en software robots kunnen ontwikkelen... zonder dat je moet begrijpen hoe je moet coderen... en hoe je dat allemaal uh, moet gaan doen. Um, en daarmee kan je dan meer dat soort persoonlijke assistants... Eh, dus die... ...attended robots ook ontwikkelen. En wie, ja, wie zijn die citizens dan in jullie?
0: Want dat is altijd een beetje Citizen, ja. citizen development is altijd. Uh, dat roepen dat roepen de dat roepen sommige van die van van de de hardcore low code ja. platformen die die niks anders doen. Roepen dat ook. Ja. En dan als je dan doorvraagt, denk je, nou zo citizen vind ik dat nog niet. Je moet ze ja. wel kunnen. Als je als je, als, je, als, je, als ik heb ook wel eens wat dingen geïnstalleerd en geprobeerd, ik, nou, ik, uh, ik kom niet heel ver zeg maar.
2: Ja. Uh, wie zien jullie dan als citizens binnen, jullie, binnen, die, binnen de bedrijven die die, ja. die platform? platform nou, Bij ons zijn dat eigenlijk gewoon de business users. Dus dat zijn niet de mensen van uh, de tech-afdeling of van IT... maar dat zijn gewoon de business users. Dus um, traditioneel groot in finance... maar dat zijn al mensen vanuit finance. Uh, Factuurmatching, um, inzet van document understanding daarin. Dat soort zaken, um, dat kan op die manier wel gebeuren. Kijk, vaak heb je wel een model... Voor de inzet van automation, waarin je een COE hebt, die, ja. uh, nou, die de, de center of excellence bedoel je precies? Ja, ja de pardon. De um, ja, die, die, die zetten dat in en die, die, die kennen alle, alle details, alle ins en outs, maar daarmee scheppen ze ook dan een ja, een, een platform en een, een voorwaarde ja. waarin business users maar, dit kunnen doen. Maar is iemand die goed is met Excel,
1: kan die ermee aan de slag, of is het toch wel de bedoeling dat zo'n citizen developer is? nog even één of twee dagen je iPad training
2: volgt. Um, als je afhankelijk van... Kijk, ik gebruik Excel. Maar ik ben niet de meest geavanceerde die allemaal macro's bouwt en ontwikkelt. En, eh, mm -hmm. uh, dat, dat is zeker wel aan te bevelen. En we hebben al die trainingen ook gewoon beschikbaar in de UiPath Academy. Maar vaak gebeurt dat wel... Is, je gaat niet beginnen met een citizen development programma... als je begint met automation. Nee, 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 nee zeker niet. Dat zijn toch de users die, die daar affiniteit mee hebben... die een kans zien en waarin het wordt opgestart. En wat ik altijd nog belangrijk vind is... Uh, heb je
1: als IT zijn overzichten van wat die citizen developers maken? Want ja. in sommige platformen ontbreekt het een beetje aan een overview... Want wat als je met, je met je system of records aan de gang gaat... Hè, wat Sander net zei, het ja. is een mission critical systemen. Ja. Als je dan een business user hebt die toch
2: even alle facturen om zeep helpt de verkeerde aanpassing toe goed, dan lijkt het niet zo goed idee. delen. Ja, <laughs> nee, daar, de, hè, die, om het simpel te houden, en daar is het ook vaak alweer weer behulpzaam voor, ook voor onszelf, discover, automate en operate. In die operate, daar zit je hele governance en orchestration. Heel belangrijk dat, nou inderdaad wat je zegt, je wil niet een hele, nou ja, uh, derde shadow IT-omgeving van allemaal citizen developed uh, automations, die her en der allemaal dingen doen, voldoen allemaal aan die voorwaarden in, in nou in lijn met je IT-coach. Maar kun je, dan ook, kun je dan ook... want ik neem aan dat het geen
0: lineair iets is... die, die, die drie pillars, die, 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 die drie categorieën... kun je dan ook al... voordat mensen ermee aan de slag gaan... Uh, zeg maar, grenzen instellen van wat er wel en wat er niet mag... De, op, op, op dat vlak. Dat je niet achteraf moet zeggen... ja, sorry, dat is leuk dat je het buitengebouwd hebt... maar dat mag eigenlijk helemaal
2: niet. Ja, nee, uh, dus ja, dat je ja. guardrails... Uh, ja. dat je die er ook, uh, dat je ja. er ook in kan... Uh, wat, je, wat je wel ziet... Kijk, bedrijven die dit doen... hebben wel al een bepaalde volwassenheid... op het gebied van automation. Dus die zijn wel begonnen met een aantal processen... waar automation is ingezet... en die, die groeien dan door naar de inzet van dit soort modellen. Dus daar hebben ze al nagedacht over... Compliance, over governance, over orchestration. En dan kan je die stappen ook zetten. Dat, dat gaat niet in het wilde weg. Maar het zijn soms ook heel eenvoudige voorbeelden. Een, uh, een collega van mij, die heeft zelf een, uh, hè, we kunnen hem citizen developer noemen, uh, in het sales team. Maar die moet een aantal campagnes doen. Was iedere keer heel veel tijd kwijt met het vinden van de e-mailadres en de juiste contactpersoon binnen Salesforce, data quality issues. Dus die heeft daar zelf een attended robot op gezet, op ontwikkeld. En die zorgt iedere keer als we nu een campagne doen. Dan wordt de, de juiste informatie uit Salesforce gehaald, wordt een gepersonaliseerde e-mail gestuurd. En dat gaat nagenoeg. Ja, ik ja. geloof.
0: Hey, je zei net uh, dat de, de heel veel van jullie, van jullie klanten. Die, die, die zijn al bezig met de automation... Dus Ze weten waar ze het over hebben. Dan doen wij de vraag, we roepen wij de vraag op. Van in hoeverre moeten ze datgene wat ze nu gedaan hebben. en de, de dingen die ze nu gebruiken. de deur uitgooien en volledig overstappen bij iPad... Of, is het, of kun je ook zeggen van nou, we doen gewoon. het is een soort van meer stromenland. We kunnen, we kunnen ook gewoon.
2: Uh, uh, Coexisteren ja. uh, met, met, met andere platformen die gebruikt worden. Nou ja, dat zeker. Kijk, we hebben, we hebben natuurlijk graag dat er ja, heel veel platform is gebruikt. <laughs> dat, uh, <laughs> hè? Maar ik denk dat het belangrijk is binnen Intelligent Automation of Hyper Automation, of welke naam uh, hè, je er ook aan geeft, dat is geënt op een aantal bouwblokken. Maar die bouwblokken hoeven niet van één smaak te zijn. Um, en je kan dat echt goed combineren. En we zien dat ook bij, ook bij onze bestaande en grotere klanten die hebben een, een toolkit aan automation tooling... waarin UiPath een belangrijk onderdeel is... maar niet alles met UiPath per se hoeft. En dat is open, dat, is, uh, dat kan prima naast elkaar bestaan en integreren. Oké, okay, nou, dat is op zich wel goed om, uh, om, om even, even duidelijk
0: te hebben... want je, ja. je hebt natuurlijk best wel vaak... Dat, maar goed, dus maar jullie zijn een moderne bedrijf, laat ik het zo zeggen. Ja, jullie de, snappen ook dat het goed werkt. De, ja, er zijn nog, wel, nog, nog steeds bedrijven in de markt die denken: van nou, als je, als je ons wil kiezen, dan moet je eigenlijk alles doen wat wij doen. Ja. en dat, ja, dat werkt gewoon
2: natuurlijk niet. Geen bedrijf. proprietary technologie, niet, niet, niet open. Dat, dat, dat zijn allemaal wel de voorwaarden. Um, ik denk ook wel, kijk, het automation, want die vraag komt ook wel eens. Uh, maar wat nu, als ik naar een volgende versie ga van mijn EAP of mijn CRM-systeem of dat soort zaken. Kijk, die automations, die zijn zeker als ze op de goede manier zijn ontwikkeld, die zijn daarin heel makkelijk weer inzetbaar op een volgende versie. Want kunstmatige intelligentie zit in het hele platform gebakken, dus dat de, de automation herkent echt wel als dat veld eerst hier stond en nu daar staat, maar het is nog steeds leveranciersnummer of invoice-nummer. Dat dat dan nu vanaf daar gaat.
0: Dus... Nou, dat, dat, is, dat is wel veranderd de afgelopen jaren. Met ja. name in, in de begin van RPA was dat, had je heel veel kapotte bots. Ja, omdat, je, omdat je, en dan moest je gaan debuggen en dan moest je gaan, ja. gaan uitzoeken wat, wat nou precies het probleem was. En, ja. en dan,
2: ja, dan zag je toch de helft van de tijd, zag je, ja. zag je je bordjes te repareren omdat, ja. ze, omdat ze de weg kwijt waren. Nou, en dat, en dat, dat, uh... maar, maar dat is misschien wel een heel mooi bruggetje naar een, een ander gebied van automation waar we heel veel ontwikkeling in zien en veel tractie in zien. Dat is juist weer test-automation. En dat is dan niet, te, niet alleen ten behoeve van de, het testen van de bot zelf, om die kapotte bots eh, te voorkomen, maar ook het inzetten van, van tooling, testautomation, voor ja, een SAP-versie, een, SAP een upgrade-test of een, een Oracle-migratietest of eigenlijk alle denkbare tests die je doet in een IT-omgeving, die kan je op die manier worden. Ja, op dat kun je dan doen voordat je hem in eerste instantie uitrolt, maar je kunt het ook doen voordat
0: je een, upde, een upgrade doet van vlot. Dus dan heb je een... Een, een, een separate
2: omgeving waarin je die test kan draaien. Ja, en je kan eigenlijk het testen. Banken bijvoorbeeld besteden, nou hoeveel is het? 50% van hun capaciteit aan testen. Van hun eigen platform, van hun standaard systemen, van al die andere zaken. We, we doen daar eind maart een, een seminar over. Dat is een ongelooflijk groot gebied. Door een, een belangrijk deel van die handmatige werkzaamheden en testactiviteiten... te automatiseren met testautomation... ...kan je enorme slagen en, en voordelen behalen. Snelle testen, betere kwaliteit, lagere kosten. En het, is, het is niet het RPA-domein, het is echt testautomation. Maar het is wel een belangrijk gebied ook. Maar als je dit,
1: dit geheel pakt, want we hebben het nu vooral over automation. Ik neem aan dat RPA niet altijd aan de basis mistaat. Ik neem aan dat je ook met APIs werkt vandaag. Dat klopt niet meer alles. Ja. Ja, dus... Maar wat, wat ik me dan ook afvraag, als je zoveel AI gebruikt, want Sander vroeg in het begin naar chatbots, ja. maar kan je dan middels een chatbot door te vragen wat je ongeveer wil ook al een, een soort attendant bot creëren? Ja, dat is een, dat is een interessante. Hè? Want, want die is, zeg maar, die, 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 die noem je dat ook alweer, de, 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 de natural language ja. omzetten in,
2: in, in code. Ja, ja die, dus je kan, um, maar dat is een, een relatief nieuw, nieuw gebied, maar je kan code laten ontwikkelen door chat GPT, door in de prompt de juiste vragen te stellen. Ik wil deze functionaliteit op die manier eh, en dat gaat, ja, dat zijn verrassend leuke ontwikkelingen.
0: Ja, maar dat is ook wel belangrijk, dat soort dingen. Want, want het gevoel bekruipt me toch nog wel steeds dat het best wel een complexe materie is. Als je hier serieus mee aan de slag wil, hè, want je had het over de Center of Excellence en dat moet je ja. opzetten. Je moet, moet bepalen welke taken bij welke be, be, be delen van je organisatie liggen. Wat is de rol van IT? Wat is de rol van de van de business user hierin, hoe, hoe, hoe beheer je het hele um, Is, het, het, is wel, het is wel eenvoudiger geworden mm -hmm. de afgelopen jaren. Maar waar, waar zitten we nu? Is het, is, het, is, het al, is het al makkelijk te gebruiken? Want volgens mij nog, ja, als je weet wat je doet wel. Maar,
2: maar het, is, het is niet voor iedereen toegankelijk, heb ik het idee. Nou, ik denk dat dat, ik denk dat, dat meevalt. Het ligt er wel aan waar je begint. Um, kijk, als je, het zal niet voor niks zijn dat je toch vaak in je voor een deel al gestandardiseerde en gestructureerde digitale processen van finance begint. Maar daarin is de inzet van automation redelijk laagdrempelig... en, en heb je snel waarde en efficiëntie. Um, dat kan heel goed gaan. En het is ook heel vaak een logisch proces dat je daar begint... bekend wordt met het fenomeen... bekend wordt met wat de impact is op, nou, op je medewerkers, op je klanten... op je processen, op je IT-landschap... en dat je van daaruit dan ook doorgaat. En als je dan in de volgende fase van... ...naar de volwassenheid gaat, dan ga je ook meer processen uh, tegen het licht houden. Met discovery tools, met process mining, met task mining. Kijken hoe dat werkt, uh, waar zitten bottlenecks. En die kan je weer laten automatiseren in je automate platform. Dus het, het is een vrij natuurlijk proces waarin je laagdrempelig kan instappen. Ja. Maar je kunt daar op de duur ook weer je process mining inzetten... Om je, ...om je RPA
0: bots en dat soort dingen ook te controleren of die wel optimaal werken... En wat je daar dan weer aan kan doen. Ja. Dus het, is, het moet een soort van loop worden waar ja. je continu elkaar ja. uh, in in de gaten houdt ja. uh,
2: binnen de platform. Ja. Nou, en daar, nou, we hadden het net al even. De volledige lus is dan ook het inzet van testautomation voor je eigen platform, maar dat kan je dus ook voor andere zaken.
0: Maar je, maar je zegt wel, het begin wel. Het ligt natuurlijk aan waar je begint. Maar als je van als je van niks begint,
2: ja. dan is het wel verstandig om 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 niet te groot te beginnen, neem ik aan. Of hey. Ja, het, het ligt heel erg aan het type bedrijf, aan um, ja, de bekendheid met technologie of IT in het algemeen. Um, ik vind het zelf verrassend um, hoe snel je hiermee resultaat kan boeken en hoe snel je waarde kan brengen. Um, en dat hoeft technisch niet heel complex te zijn. Nou, als ik het zo aanhoor, want hè, je richt je vooral op enterprise organisaties, die hebben natuurlijk al.
1: Een aantal keer geprobeerd om te digitaliseren en te automatiseren. Je ja. hebben vaak veel legacy IT. Hè? Ja. De administratieafdeling werkt in vijf verschillende pakketten. Support werkt in uh, drie, vier verschillende pakketten. En vaak moeten ze in al die verschillende systemen gegevens kopiëren en plakken, et cetera. Dat is eigenlijk de eerste winst die jullie realiseren waarschijnlijk door dat te automatiseren. Dat ze maar één keer de dingen hoeven in, in te vullen. En daar win je, denk ik, de eerste stappen. Klopt. Uiteindelijk willen die bedrijven vaak naar een systeem toe. Wat overkoepelend is, dat ze een single pane of glass hebben en ja. alles werkt. Ja. Hè? Maar zo'n migratie, nou ja, dat kan soms jaren duren. Ja. En dan is dit zeg maar, de, de makkelijkste weg om,
2: om in elk geval snel te beginnen en daarna te kijken welke kansen op moeten. Klopt. Dus eigenlijk waar we het in het begin even over hadden: hè? tussen de, de, de ideale end state van je technologie en je technologisch platform binnen een organisatie, tussen de realiteit waar je vaak zit en wat dan lang duurt en waar weer nieuwe versies en nieuwe ontwikkelingen zijn. Waarbij je met automation in de huidige state van je technologie en je landschap eigenlijk direct efficiëntie en voordelen kan behalen. En ja, dat maakt het zo sterk. En daar zien we, dat is eigenlijk wat ik in het begin bedoelde. Daar zie je eigenlijk die groei van een meer tactisch-technisch RPA-hulpmiddel naar echt een, een enterprise-wide uh, automation-discussie. Ja, dat, dat, dat zal natuurlijk wel moeten in principe, want uh,
0: waar RPA in is, dan zit natuurlijk er heel erg... Uh, nuttig voor was, was inderdaad voor die legacy-systemen die geen API's hadden en waar je met API's niks kon. Yeah. want Het was in principe in eerste instantie een alternatief uh, voor API's. Yeah. Hè? Dus je knoopte de dingen aan elkaar door een bordje te maken in plaats van dat je via API's deed. Nou, yeah. de, hopelijk komen we ooit een keer op een punt ...waarop we uh, niet meer van dat soort dingen gebruiken. Nu ja. kan dat nog wel even duren, want ik ben wel eens bij de Belastingdienst... geweest, verhaal dat verhaal vertellen, ook wat dacht ik hier. <lacht> ik ben bij de Belastingdienst geweest in het datacenter... ...en die hebben daar nog een applicatie uit 1966 draaien. Ja, draaien. Ja. Ja, ja. Maar ik, ik lees overal dat het in 2026 is opgelost. Dus, ja. uh... maar de, en dit was drie jaar geleden, misschien is die inmiddels uh, met pensioen. Maar <coughs> dit, de, het belang, het nut en het belang van RPA is wel eindig in dat, in, in dat opzicht. Dus, uh, het feit dat jullie ook al API's ondersteunen in, in, in het platform... ...geeft ook wel aan dat jullie ook wel zien van... Uh, weet je, dat zal, niet, dat, zal misschien niet meer heel, dat zal misschien niet
2: meer heel veel jaar een entry point blijven voor, uh, voor organisaties. Um, ik dat verkeerd. Nou, ik weet niet of ik dat uh, helemaal zo zie. Um, kijk, ik denk dat we... En dat is wat, dat is wat je meer ziet bij meer klanten. En daarom zijn wij ook ja, heel blij met die ontwikkeling. De efficiency en de... De, de productiviteitswinst waardoor medewerkers meer werk doen, beter werk doen enzovoort, dat hele proces daarmee kan je dat op die manier wel realiseren en bedrijven komen vaker, ze moeten onder druk van tekort aan arbeidskrachten, onder druk van kostenbesparing, en de hele situatie waar we ja, misschien nu uitkomen of nog middenin zitten dat zorgt voor een enorme versnelling in de discussie van de adoptie van automation inclusief RPA, Ik bedoel dat zijn gewoon robotprocessen die, die geoptimaliseerd worden en ik weet niet of we dat stadium gaan bereiken waarin alles dusdanig optimaal werkt met meerdere applicaties en naadloos geïntegreerd, dat dat, dat, dat zijn relevantie ja. verliest.
0: Nou ja, goed, maar dit, ik denk dat het mis, zoals ik er naar kijk, in ieder
2: geval wordt het wel minder dan het, dan het, dan het was. Want je gaat gewoon minder lekkers je applicaties gebruiken. Ja. Als het goed is. Kijk, wat ik wel interessant vind in, um, in deze moeilijke tijd, een aantal grote bedrijven, ook in onze markt, die, die hebben het best lastig gehad. Uh, met tegenvallende resultaten, kostendruk en allemaal dat soort daar daar vindt dan een um, ja, heroriëntatie op hun technologie, op hun investeringen, op, op de hele rationalisatie, vindt daar plaats. Um, bij geen van die discussies is gebleken dat automation uh, zal worden teruggeschroefd. Dus dat, dat geeft ook wel aan wat de waarde is en, en nee. welk rendement daar gaat. Nee,
0: automation zal niet teruggeschroefd worden, denk ik. Want maar, maar ik denk dat het belang van RPA binnen automation minder gaat worden, omdat je dat niet minder, minder nodig gaat hebben, ja. denk ik. Maar goed, dat is een... Uh... Hey, en en even, even iets anders nog. Eh, Toen had ik vorige week nog een gesprek met iemand die, eh, die zei... ja, weet je, het is allemaal heel leuk wat, wat al die, al die automation-platforms doen. Alleen, het is allemaal interessant voor, uh, hè, voor, uh, voor, voor echt grote bedrijven... met een x-aantal uh, medewerkers. Ja. Want, anders, want anders heb je niet genoeg processen om het te doen. En dan gaf je zelf ook al aan vanaf een bepaald bedrijf... Ja. dan wordt het interessant. Alleen, ja, wat het dan precies is, is een beetje vloeibaar. Ja. Maar er is ook, voor je, wat ik gehoord heb, is er ook echt wel belangstelling in automation vanuit het MKB. Ja. Gaan we dat binnenkort ook zien, dat het zo'n dus trickle-down effect gaat krijgen... Dat we, dat we ook in het
2: MKB, uh, of in ieder geval service providers voor het MKB... Ja. Uh, ja. ermee aan de slag kunnen? Ja, dat verwacht ik wel. Um, kijk, we hebben hier ook in, in dit kantoor ook een, een aantal teams voor EMEA... die richten zich ook op uh, de niveaus onder enterprise... en, en nu ook zelfs een SMB-stuk. Dat zal voornamelijk vanuit business partners worden... Aangevlogen, Maar dat is wel absoluut een belangrijk gebied. We hebben in mei eh, 2022 zijn we een partnership aangegaan met een bedrijf... wat zich alleen maar richt op SMB-bedrijven. Met de inzet van automation. Nou, Die hebben tienduizenden klanten. Eh, en kunnen nu door dat partnership... kunnen we laagdrempelig ook automations inzetten op die manier. Dus ik verwacht dat dat ja. op die manier wel eh, zal worden geadopteerd. Maar wel op die manier. Dus niet van SMB verwachten dat ze... Die competenties nee,
0: nee dus, dat, dat gaat hem ook niet worden, denk ik. Maar, nee. maar ik denk dat je ook wel behoorlijk hulp, hulp krijgt... van, van een, een, een grote speler uit, uit Seattle... die daar nu ook heel veel mee bezig is. Ja. Maar, waar, waar vooral heel veel, um, uh, heel veel van dat soort partijen... momenteel op dat platform van ze... echt druk bezig zijn. Dus dan maak Plot. je de markt natuurlijk samen ook groter. Ja. En dan wordt het ook interessanter voor jullie. meer maar, ja. maar jullie, jullie uh, uh, sweet spot ligt nog wel steeds... In die, in, die, in, die, in die serieus
2: grotere bedrijven. Ja, dat... Ja, de combinatie. Dus hè, waar je die, die grens trekt uh, hè, van wat is enterprise, wat is uh, emerging enterprise of wat is een uh, MKB. Je, je moet een aantal, wel, een aantal processen hebben die voor een deel gedigitaliseerd zijn om, om daarin... Ja, want dat is natuurlijk wel even, en dat is wel mooi om richting
0: het einde. Want uh, ik heb het idee dat Koen een uh, behoefte van krijgt, door word je bank van. Maar um, um, uh, als je nu zit te luisteren, wanneer ben je nou een... een, 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 een Voornamelijk kandidaat om hiermee aan de slag te gaan. En wat moet je daarvoor doen? Moet je hier nog, moet je, nog, moet je, je organisatie nog voorbereiden op bepaalde vlakken? Voordat je ermee aan de slag gaat? Of?
2: Ja, de, kijk, wanneer ben je kandidaat? Uh, op het moment dat je uh, nog veel repetitieve werk doet, uh, werknemers inzet voor um, repetitieve taken waarin je niet waarde toevoegt... Um, ...die kan je echt goed automatiseren. Da daar leent het zich bij uitstek voor. De inzet van Automation, het is wel echt een change management programma. Dus je moet wel nadenken over hoe ga ik dit dan doen. Het is, het is net als bij de adoptie of inzet van een nieuwe technologie. Je moet daar wel een change management programma neerzetten. Dus vind een aantal uh, savvy adopters die dat goed kunnen begeleiden. En bouw dat op die manier in met management support. En dan kan je daar echt een, een hele goede start mee maken. Nou. Ja, ik heb een tijdje terug een
0: interessant interview gehad met een van jullie klanten. Die had een... Die had een, een jaarlijks target van 100 processen ja. die uh, die ze moesten bedenken ja en dan zit er ook een stuk of veertig bij die die, die leveren eigenlijk bij niks op ja maar op die manier met dat bedoel je dus ook met change management. dat je de mensen die bij je werken ook zelf, even hebben aanspoort om ze zeggen nou Waar, waar, welk proces heb jij nou een ontzettend hikel omdat het klopt. te lang duurt of omdat het te vaak of het misgaat of dat soort dingen. Dat klopt. En
2: Stuur die maar eens in en dan gaan we ja. naar kijken. Kijk en als je al wat verder bent met automation dan zijn dat zaken die je met taskmining in kaart kan brengen. En dan kan je met mensen kijken en afdelingen kijken. Hé hey, maar we verliezen hier heel veel tijd of hier zitten heel veel herhaling in. Kandidaat voor automation. Orange in Spanje die heeft een, een software robot factory neergezet en die hebben... Nou ja, honderden automations inmiddels gerealiseerd. Het meen meer dan 450. Inmiddels vanuit de inzet van zo'n software. Uh, Robot Factory. Dus dat is een heel hele nieuwe afdeling en unit binnen dat bedrijf. Waarin allemaal input voor kandidaatprocessen, automations komen. En op die manier uh, volgens mij weer 30 miljoen bespaard. Tot ja. nu toe. Maar, maar voordat je mee begint, moet je wel zorgen dat je dus ook, dat je
0: mensen in je organisatie zoekt. Die, die, daar, ja. die dat kunnen trekken, die daar die affiniteit die, mee in die die kort kunnen trekken. En dat hoeft ja. niet per se technische mensen te zijn. Het kunnen ook gewoon mensen zijn uit de businesskant die zeggen. Nou, ik vind het gewoon wel interessant. Ja. ja maar ook kom, kom je erachter, dat is natuurlijk wel de grote vraag. Dat
2: ja, ik al... nee, maar ik denk eigenlijk dat de, de, de vraag die je net stelde: van ga naar de afdeling of ga naar de mensen en kijk welke processen heb je nou ontzettende hekel aan. Wat kost je veel tijd zonder dat je echt aan toegevoegde waarde van je werk toekomt? Dat zijn bij uitstek de kandidaatprocessen en, en onderdelen voor automation. Ja, dat zijn het algemeen ook vragen
0: waar heel veel medewerkers een antwoord op hebben. Want... Precies. Er zijn er natuurlijk heel veel medewerkers die, die ja. eigenlijk hekel hebben aan bepaalde processen binnen de ja. organisatie. Ja. Dus nou, dat is misschien wel een goeie.
1: Dus, ja, uh... ik had even de hoestafel, daar heb je wel eens. Um, om even terug te komen op dat MKB, maar is het niet zo dat hoe meer pakketten jullie out of the box kunnen ondersteunen, hoe meer dat je richting het MKB kan, omdat ze dan zelf die selectie kunnen maken?
2: Hey. Ja, ongetwijfeld. En als, zeker als je wat verder eh, vooruit kijkt met de inzet van, van bijvoorbeeld ChatGPT. Eh, afwachten wat voor ontwikkeling dat gaat doormaken. Maar als je daar zelf een vraag kan, in je prompt kan stellen over ik heb deze behoefte aan een automation. Eh, dan wordt het laagdrempeliger. Absoluut. Ja, oké. Okay. Oké,
0: okay. goed. maar ik denk dat we op zich wel, wel duidelijk hebben uh, wat in ieder geval de, de meerwaarde kan zijn. En ook hoe je ermee moet beginnen. Dus uh, nou, ik heb op zich uh, ik heb genoeg gehoord. Ja? ja? Ja, leuk.
1: Mooi, dan gaan we afronden. Nou mensen, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie weer iets geleerd hebben over intelligent automation. Of automation in het algemeen. Uh, vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan met je vrienden, familie, kennissen, collega's, et cetera. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Dat kan via Apple, Spotify, Google en vele andere diensten. En uh, ja, uiteraard bedanken we Jaap-Jan voor zijn input.
2: Graag gedaan.
0: Oh, Talks.
1: Bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende week.
0: techzine.nl of